0: Lo primero que busco al despertar es el café
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos, Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios Yo soy Jorge
0: Yo soy Andrea Yo soy Angie
1: Yo soy Iván Y nosotros somos
0: Casa
2: Hey familia, ¿cómo están? Hey, qué rollo, muy bien <risa> Qué rollo familia hola, hola Qué gusto verlos, ya los extrañaba Sí, ya se extrañaba podcast ¿Qué tal su semana? Ahí
0: va Ahí va,
2: poco a poquito ¿A ti, amigo? Bien, empezamos ajetreados, pero, pero se fue componiendo la semana Se fue componiendo Se fue componiendo Qué increíble Es interesante, ahorita estábamos platicando Ya llevamos como tres que no podemos estar todo el equipo completo Hoy ya nos sé. va a faltar Angie y Andrea No están aquí, están en un desayuno de mujeres Increíble Ible, ya nos están mandando fotos Y de todas las mujeres que se reunieron Estuvo <risa> extraordinario Así que estamos emocionados Y gracias, gracias por acompañarnos Y la verdad es que le tengo una sorpresa A estos dos jovencitos
0: ay, ay, Estamos
1: expectantes No nos sí. quiso decirlo porque trataba
2: ni ¿Solo nada dijo ¿Eh? ¿Eh? Solo
0: dijo entren
2: Solo sí, dijo entren. Exactamente sí, sí, solo les dije entren Así que están listos sí. Siempre estoy listo Ay, ay no es cierto ¿no? <risa> El tiempo es una construcción efímera. ¡Ah! Se sí, iba a poner el modo maestro. Ojo con el modo maestro porque se pone medio intenso. Me encantan sus caras de... ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Fíjense no que hace, hace algunos años escuché una expresión. ¿Han escuchado del, del tipo de generaciones que hay, no? Sí. Los baby boomers, la generación X, la generación Z. ¿Qué, qué han escuchado de eso?
1: Primero tú, Natalie. Ay, ay, güey, bueno, está bien yo Primero <risa> Pues se supone que son como la clasificación de, de Vaya, de las personas Acorde a su edad En un determinado tiempo Ok por ejemplo, Acorde a su edad okay. Ajá uh -huh. Y a su contexto O sea, cada una de esas generaciones Tiene un contexto diferente Y por eso es que tienen ese nombre
2: Hay una palabra que es mi Una de mis palabras favoritas en el mundo Y es contexto ¿Qué es contexto? Condición Defíneme condición.
1: Uh, una condición es un ambiente en el que te desarrollas.
2: Ok, entonces estamos hablando de ambiente en tiempo, cultura y factores económicos, tal vez. Uh -huh.
1: También ¿Sí? es contexto.
2: sí, Porque es parte del contexto. Ok, muchas de las situaciones que estamos viviendo y las reacciones de las personas dependen de su... Contexto. Contexto. Ok, entonces muy bien. La generación, ¿has escuchado hablar de la generación baby boomer? Sí, pues son... yo sí A ver, ¿qué has
1: escuchado? Eh, los baby boomers son este, La generación de mis abuelos
2: Ah, oh, muy bien ¿Y, ¿Y por qué se les llama baby boomers? Eh, no tengo muy bien Por qué se les llama baby boomers pero... ¿A, a, qué se, ¿A qué te suena baby boomers? <risa> ¿A qué eran? ¿A unos tenis, no? ¿A los baby boomers?
1: <risa> <risa> no sé, como que Baby boomers
0: ¿Como niños obligados a crecer?
2: Niños obligados a crecer Chances, ¿no? sí, por, por, ¿eh? por, por, ¿Por qué un niño sería obligado a crecer, Nat? ¿Por qué tú serías obligada a crecer? ¿Ahorita, en este momento, estás siendo obligada a crecer? No ¿Por qué? Por tu contexto uh -huh. ¿De qué depende tu contexto? De, de que papá arreglo. y mamá estén uh -huh. en casa Ok uh -huh. Imaginemos que yo te saco de ese contexto Y estuvieras tú sola
0: pues tienes que encontrar la solución para pues adaptarte al, a lo que está alrededor.
2: Bien, entonces, ¿qué es la madurez?
0: Adaptación.
2: Adaptación. Ah, esa no se la sabía, ¿verdad? <risas> El proceso de adaptación que tiene cada persona. El sentido de responsabilidad. Porque hablamos de que hay generaciones más maduras que otras y, y siempre viene este, esta, este dicho, ¿no? Yo a tu edad. ¿Los contextos eran los mismos? No. No, eran completamente diferentes Siempre. Vamos a entrar a un, a, un, a un ejemplo muy claro también ¿Qué entienden por adolescencia?
1: El pre-hacer un adulto
2: ¿El pre-hacer un adulto? ¿Qué más? Mm. ¿Qué entiendes cuando yo te digo es un adolescente? ¿Qué se te viene a la mente? Un chavito. ¿Un chavito? Nat.
0: <risa>
2: <risa> Solo. Bien, eso está interesante. Solo.
0: El proceso de pasar de
2: niño a adulto. ¡Wow! El proceso de pasar de niño a adulto. Ahora mi pregunta es: ¿eso sería un, un proceso nuevo o ya es antiguo?
1: No, siempre ha existido, pero creo que. ...unos lo pasan más rápido que, otro, que otros.
2: Ok, siempre ha existido. De hecho, no, amigo. De hecho, es un término relativamente nuevo... ...y viene gracias a la revolución industrial. Okay. ¿Han escuchado hablar de la revolución industrial? Uh -uh. ¿No? yo sí. ¿Qué has escuchado hablar de la revolución industrial?
1: Eh, que fue una época en la que... ...los países, o bueno, las potencias mundiales... ...se encargaban de, de hacer grandes avances... ...tanto tecnológicos mecánicos, económicos, políticos, uh -huh. y pues competían por ser el mejor.
2: Excelente. Inicia un proceso de urbanización. ¿Qué entiendes por urbanización? Parece clase de sociología, ¿verdad? Pero sí. al final van a entender y van a decir, wow.
1: Este, infraestructura.
2: Infraestructura, muy bien. ¿Qué pasó con las personas? Las personas se comenzaron a acercar a, los, a las empresas y comenzaron a crear sus casas cerca de las... Empresas, y surge esto que se llama urbanización. Antes, por el tema cultural, tú desde muy pequeña te ibas a trabajar con mamá y con papá. Bueno, con mamá, con papá al campo. ¿Había un proceso de cambio? No. ¿Sí sabes? Mi abuelo trabajó en el campo con su papá. Y era como súper común. Era como de a los 10 años se los llevaban a trabajar al campo. Y se generaba un sentido de responsabilidad. Ahora, amigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro? Sí Ya me hice la oportunidad Ok ¿Te gustaría tener hijos? No ahorita, no mañana, no en un año eh, <risa> futuro, lejano, espero ¿Te gustaría tener hijos? Sí ¿Cuántos? Dos Dos, ok ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Una ¿Uno? ¿Tienes tíos? Sí ¿Quién tiene más? ¿Parte mamá o papá?
1: ¿Por quién tengo más tíos? Ajá tengo la misma cantidad de tíos por ambos lados. ¿Cuántos? Eh,
2: dos. ¡Ah! Son una familia singular. Sí, o sea, cada...
1: O sea, mis abuelos paternos tuvieron tres hijos. ¡Wow! Y los mater mis abuelos maternos también tuvieron tres hijos. ¡Wow! ¡Qué, Entonces, tremendo, están qué tremendo! parejistas.
2: Nat, la misma pregunta. Las mismas eh, dos preguntas.
0: Sí, quiero tener hijos. Dos también. Uh -huh. Tengo un hermano. Uh -huh. Y mi papá tiene... Tres hermanos, uh -huh. bueno, una, dos hermanas y un hermano, y mamá tiene
2: dos hermanos. Ah, son familias pequeñas. Uh -huh. sí. Muy bien, qué padre, <ríe> qué padre. Son. Qué padre. Acabo de arruinar mi ejemplo, pero, <ríe> <ríe> pero si tú que nos estás escuchando eres como mi familia y como la de la pastora Angie, nuestras familias son grandes. De, bueno, de parte de mi casa yo tengo nada más dos hermanos, pero de parte de, con, de, de con mis papás tengo varios hermanos, varios tíos, perdón y de parte de Angélica son nueve hermanos
1: wow, Imagínate impresionante eso,
2: nueve hermanos, man. wow ahora, ahí viene la pregunta interesante, ¿por qué dos?
1: porque creo que serían los que podría darles la atención suficiente a ambos
2: ¿te das cuenta cómo el proceso mental y de análisis cambia? ¿Cómo ya no es la visión de tengo que tener un montón de hijos y es que tengo familia? por No, el enfoque va cambiando. Por lo tanto, el contexto es diferente. diferente. Por lo tanto, teníamos, imagínate, eh, mi suegra que tuvo nueve hijos, comenzó a tener familia desde muy joven. La presionaron a crecer. Cuando viene el término de la revolución industrial, papá y mamá podían ir a trabajar a una empresa. ¿El niño con quien se quedaba? Con la abuelita. Con la abuelita. ¿Quién la educaba? La abuelita. Y esa generación también comienza a desarrollarse y se genera una, des, una, una generación responsable, una generación con visión que no quiere volver a repetir el patrón de sus padres. padres. ¿Se dan cuenta cómo todo comienza a embonar? Ahora viene la pregunta interesante.
1: <risa> Están en modo maestro, ¿no les ¿Están? digo? ¿Están? Sí, sí, se les ponen digo. sí, les digo. pone intenso.
2: Pero les van cayendo. Como muchas veces no entendemos nuestro comportamiento. No entendemos por qué nuestros anhelos, no entendemos por qué, por qué este sentir de que tengo que hacer más. ¿Se ¿Sí me explico? Es una carga. No me voy a adelantar. Voy a volver. Ya a sé por momento. dónde va. Sé ya sé dónde sabes, ese dónde mensaje. Va. Exacto, sí, sí, no, exacto. ya. <risas> es que sabes qué, la verdad. Bueno, no me voy a adelantar. Hoy en día, hace un tiempo se, se estuvo hablando de los Nini. Recuerdan a los Nini?
1: Sí, claro. ¿Cuáles son los Nini? Los que ni trabajan ni estudian Por eso son nini Por eso
2: son nini era muy divertido hablar de los nini ¿no? <risa> Y había una charla ahí Y estaban varios sociólogos Hablando sobre Sobre toda esta postura ¿no? De, de, de esta generación Y todos le estaban tirando durísimo Esta generación no sirve para nada Esta generación di ta, 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 ta. Y estaba ahí un hombre con su café Y, y así como yo tomaba su taza La veía le daba dos, tres vueltas, no lo doy más porque capaz que me cae en la computadora, pero sí le hacía, ¿no? Y le daba dos, tres vueltas y no dijo nada en todo el debate. Al final el mediador le dice, oiga, pues no lo traímos a tomar café. <risa> diga algo, porfa. Diga algo, o sea, aunque sea cierre, aunque sea diga su nombre. Y voltea y con un tono nostálgico dice, no sé si reír o llorar. Nos quejamos de una generación que nosotros mismos hemos creado. Yo, yo quiero pedirles una disculpa Porque mi responsabilidad Como la generación que, que Los antepone Debió ser apoyarlos Y no poner cargas Porque ¿Cómo denominan A esta generación, amigo?
1: La generación de cristal ¿Por qué? Porque dicen que de todo nos quejamos Que no aguantamos Que, que nos enfocamos mucho en lo que sentimos Ajá uh -huh. Y que no aguantamos
2: los golpes de la vida. Entonces, por eso nos llamamos. ¿Y tú qué opinas de eso? Tú, Jorge, no trates de darme una... Estamos nosotros nada más. No trates de darme una respuesta muy elaborada. No trates de darme una respuesta políticamente correcta. ¿Tú qué crees? ¿Realmente sientes que eres de cristal?
1: Uf. Eh... Sí y no. A ver. O sea, siento que somos de cristal.
0: ¿Pero qué tipo de cristal?
1: ¿Por qué? Antibalas. ¿Por qué? ¿Qué tipo de cristal? Porque por nuestro contexto en el que crecimos, somos más susceptibles.
2: ¿De qué contexto hablas? Platícame.
1: Siento que esta generación ha crecido sola.
2: Ah, entonces yo no la denominaría de cristal, ¿verdad?
1: No. Pues o sea, por eso digo que sí no. Porque okay. creo que somos, sí, si de cristal. Porque crecimos sola, solos. Y no sabemos cómo esquivar un balón, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Y claro que nos va a doler. En una generación anterior, quizás tampoco sabías qué hacer, pero tenías cosas más importantes que atender, que atender tu sentimiento, uh -huh. tu sentir. Uh -huh. Y también siento que no somos de cristal, porque somos la generación que está cambiando una nación.
2: Venga, venga.
1: Porque tenemos, creo que el coraje y, y la, la actitud como para decir también soy de cristal pero no se te olvide que yo sé quién está haciendo un cambio
2: ok, ok te voy a dejar te voy a dejar <risa> al final vendrán <risa> mi, mis comentarios <risa> Nat, ¿tú qué opinas? ¿tú bien. te consideras una mujer, una señorita de cristal? no trates de dar una respuesta muy elaborada <risa> solo di sí, no Sí por esto, no por esto
0: Yo digo Que Que sí me considero una 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 persona de cristal Porque Como Bueno, lo asocié como una ventana Ok Y, y hace cuenta que Las ventanas Tienen marco Okay. que las protegen, pero también se pueden romper. Okay. Entonces, la generación de cristal necesita un marco que no te ayude a romperte.
1: ¡Dum! ¡No, hombre! Esta es una frase muy matona. Me acaba de romper la cabeza. ¡Qué frase tan matona! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No, y esto
2: era una respuesta sin elaborar. No puede ser. Estuvo increíble.
1: Pero pero, pero se dan cuenta que, que si... Que dice que tenemos que tener un marco fuerte para, para no romperlo. No, espérame.
2: Yo quiero que siga con esa primicia. No manches, nada. ¡Wow! Ok, sigue. ¿Qué, qué Continúa, más? ¿Eh? <risa> Está buenísima la analogía. No, se voló la barda. Sí. Hasta mí me vuelve la cabeza Wow Wow, sí, sí, sí. No, pues es eso <risa> si Ya no tenía más, me saqué de aquí <risa> No puede ser ¿Tú qué opinas de lo que acaba de decir?
1: Está, no Está, está llena de razón O sea Tiene un poquito que ver con lo que, con lo que digo De que la gente nos dice Es que eres de cristal Sí, pero no te has dado cuenta que Me estás diciendo que soy un cristal porque me rompo. Pero los cristales pueden tener una protección. Y siento que esa generación es la protección que no ha tenido. Uh -huh. Y eso lo que voy de que somos una generación abandonada. O sea, siento que nuestros papás eh, se preocupan por trabajar. Por darnos lo que merecemos. Pero también muchas veces se descuida esa parte de los chavos, de decir es que también necesitan de nuestra atención, eh, digamos, emocional. Y esta generación está diciendo, ayuda. <ríe> Necesito de, de ti, papá, de ti, adulto, que tienes más experiencia que yo, que, que sabes de los golpes de la vida y yo no sé nada. Necesito de ti. Entonces creo que si tuviéramos... Si, si creciéramos... Si no creciéramos solos... Creo que ese marco que dice Natalie Se fortalecería mucho más con... con cada uno de los... Golpes que nos dan.
2: Wow. Me dejaron... Me dejaron... Sin palabras. Eh, creo que en mi vida había escuchado una analogía tan increíble de... si sí, nos quejamos de que son de cristal. Pero ¿dónde está el marco que debió protegerlos? Y, y ahora... Aquí hablamos de, de, de un cambio... Volvemos a lo mismo, ¿no? A los a los contextos. Es interesante ver el contexto. Y cuando hablamos de contexto, hablamos, dijiste algo bien interesante, nos sentimos solos, ¿va? Ok, volvamos atrás. Antes eran ocho hijos, nueve hijos, diez hijos, y dale trabajo, empleo, da, perdón, dale empleo, dales tierras, dale todo lo que tienes, porque quieres darle todo a tus hijos. ¿Podías dárselo a los diez? No, no. <risa> no, ok. ¿Quién no recibió, cuál crees que era su pensamiento? Lo que yo no recibí, quiero dárselo a mis hijos. Hijos. ¿Hijos? ¿Puedo tener 10? No, elijo tener 5, o 4, o 3. Y buscaban, hay una frase de Freud, ¿han escuchado hablar de Freud?
1: Sé que son... Eh, fis, eh, mm. Psicólogo Sí, psicólogo este, Un psicoanalista
2: no sí. ah, hay, hay una frase que a mí me gustó mucho que dice El ser humano es capaz de vender su felicidad Por algo que lo hace sentir seguro Esa fue mi generación Mi generación vendía su felicidad Por estar seguro Por tener un trabajo estable Todos los que estudiaban educación En mi generación Buscaban una plaza en secretaría Porque ya tu vida estaba arreglada ¿Sabes? Pero esta generación no puede estar quieta <risa> es una creación Que no, es, no puede estar quieta Es un fuego El que Dios ha depositado En sus corazones El tema Es que no hemos sabido Cuidar ese fuego No hemos sido Esa, esa protección Nat.
1: Porque no tenemos como, como dicen Bueno A lo que llamamos No tenemos Ese marco Ese marco protector. Que va a dirigir el fuego O sea cuando Cuando tienes una fogata uh -huh. O una chimenea El fuego está estable porque tiene una dirección. Uh -huh. Quizás esta generación es fuego, pero que no sabe para dónde ir. Solamente son llamas encendidas. Y eso es lo complicado y lo complejo. A veces como, como generación decir, es que tengo que hacer esto, es que necesito esto, es que si no hago esto no, no, no va a funcionar. Uh -huh. y, y viene todo este sinfín de pensamientos que Son bastante complejos
2: Y viene este tema donde yo quiero que entiendas Que es lo que quiero ¿Sabes? Que, que muy pocas veces me acerco A decirte cómo debes de hacer las cosas Y cómo debes de evitar hacerlas Simplemente hay el sancionamiento Hay el regaño es, Hay el, el no saben hacer las cosas de, de todo lloran De todo se quejan Pero ¿por qué no guiarlos? ¿Sabes? Yo, yo, yo comparto la postura de ambos Comparto Pero... También, te he de ser honesto, la vida hoy es muy cara. Demasiado. Muy cara, amigo. Muy cara. Yo recuerdo eh, un, una frase de mi papá. ¿O quieres un papá ausente, pero tú con comida en la mesa? ¿O un papá presente sin nada que comer? Entonces, los papás tenemos como esta lucha de tengo que generar, tengo que generar. Para que ellos no les falte nada de lo que a mí me faltó. ¿Qué crees que va a pasar cuando ustedes tengan sus hijos? Bienvenidos al materialismo.
1: Sí, o sea, y justo lo que iba a mencionar... No era nada contra... La, la generación que está antes de nosotros. No, de, claro
2: que es todo, amigo. Claro que es todo contra nuestra generación. Nuestra generación debió haber estado.
1: De, este, de decir... No, no trabajen por estar con nosotros. Pero... Pues... Suena duro, pero es, es, es cierto. O sea, yo lo he escuchado en más de... De un amigo... Ajá. que me dice es que estoy solo en mi casa por eso prefiero estar yo en la escuela o pues es que mis papás trabajan mucho ni los veo y tú los ves y, y, y quizás por fuera son son duros son, son rígidos pero tú ves un poquito dentro de su corazón y te das cuenta que son un, un bebé en brazos
2: que no saben cómo hacer las cosas y, y yo quiero hablarles del marco perfecto Del marco que ha estado Estará Y un marco que no se dobla Un marco que no se cansa Un marco que ha sido Y será su protección siempre Y es Jesús
1: Amén <risa>
2: Claro que sí. Sabes, eh, Jesús va a cuidar tu corazón Porque Él está guiando A una generación tan llena De poder tan... Me encanta porque Es como una línea delgada ...así como... ...son como extremos... ...sabes... Eh, ...son la única generación... ...que se ha atrevido a hacer locuras... ...se pone enfrente a un teléfono a bailar... A mí ...es una locura... Ya no <risa> ...ustedes me ven sufrir en Café con Dios... ...cuando estoy solo... ...yo no puedo estar frente a un teléfono... ...a mí ponme un auditorio lleno de personas... ...y es como... de, ah, ...papita... ...pero no me pongas enfrente de un teléfono... ...ustedes rompieron... ...patrones... ...de estructuras sociales innovando algo que no se había hecho. Pero, así como atrajeron buenas cosas, vinieron consigo malas cosas. Claro. Que no les, no les habla de su identidad. Y hay tanta presión en esta generación de cristal. De querer aparentar. De querer vivir en una burbuja para ser parte de un núcleo social de la misma edad. Y no comenzamos a tener el concepto que hemos estado hablando toda esta semana Honra ¿Sabes? Así como hay padres ausentes Hay padres presentes Si ¿Sí me voy a entender Ustedes están firmes porque tienen padres presentes
1: Y tenemos a Jesús
2: ¿Sabes? Y, y la esencia y el eje central ¿Quién crees que te revela el corazón de tus padres? ¿Tu buen entendimiento? No Jesús, ¿sabes? Cuando tú ves y ves a tu papá y dices, wow, se está poniendo unas friegas en el trabajo. Está haciendo esto, 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 para que yo pueda ir a la escuela que voy, para poder usar lo que estoy usando. Eso solo proviene del Espíritu Santo que te genera conciencia, ¿sabes? Entonces, la única forma, chicos, donde ustedes pueden descansar es en Jesús, en saber que son suficientes, y que ni nuestra generación hizo las cosas bien, nuestra generación se equivocó, nuestra generación cometió errores como muchas otras generaciones, yo los invito, no cometan los errores que cometió mi generación, no se abandonen unos a otros, no jalen agua solo a su molino pero ¿sabes cuál es el tema Nat? Que comienzas a escuchar el problema de otros y los haces tu problema. Y es lo que no está bien. Tú tienes que ser una herramienta de consuelo que escucha, pero tú no puedes darle solución. No está en tus manos. Pero esta generación cree que cuando alguien les platica un problema es porque quieren que se lo solucione.
1: Es que diste en el clavo. Esta generación lo que quiere es solucionar todo.
2: Y no se puede.
1: Porque eh, estamos, eh, cre este, nacimos o empezó esta generación... En, justo en el cambio en donde todo estaba cambiando y evolucionando la innovación en tecnología estaba muy cañona y dijimos ah ok la generación pasada se equivocó yo lo arreglo y es lo que la carga que cargamos digo que cargamos porque hasta cierto punto yo la cargo de decir quiero solucionar en las cosas en las que se equivocaban mis padres en, en decir voy a hacer tantas cosas por decir un ejemplo, para no tener carencia económica. ¿Voy a tener solamente dos hijos?
2: Uh -huh. yo, yo te soy honesto, yo así lo pensé. Yo, yo bajo ese filtro... Para esa atención. Yo dije, yo con dos, con dos hijos, todo el tiempo todo, puedo financieramente encontrar una casa, porque hoy en día las casitas son una burla. O sea, cada casa son como de... Dos cuartitos bien chiquitos y carísimos, <ríe> y carísimos. Entonces, no es como antes, ¿no? De ay ah, hijo, aquí está, toma esta hectárea, ¿no? Y <ríe> es que chido, ¿no? Ya no, ya ahora todo está dado, ¿sabes? Y la presión que ustedes cargan de ser mejores, ¿por qué? Mejor aproveche la plataforma que ya tienes. No se trata de que seas mejor, se trata de que aproveches la plataforma que ya te dieran. No tienes que demostrar nada. Tú ya eres increíble, tú ya eres extraordinario. Y, y ese marco es el que tengo que mostrarle a los demás. Como dice George, nacieron en un cambio social impresionante, en una lucha de culturas, en, en, en cuestión donde ya se empezó a hablar de las emociones. Porque no sé si llegaron a escuchar esa expresión, los niños no lloran. Uh -huh. <risa> los niños no lloran Los hombres no lloran Y no chille Y, y, y siempre eran y, niños, aguántese. y aguántese ¿Cuántas veces a nosotros nos tocó escuchar ese discurso Aguántese, no llore ¿Sí me explico? Sí. Y crecimos con emociones reprimidas Y al reprimir una emoción Se habla de que hoy en día Esta generación Es la que va a sufrir con más problemas más problemas emocionales que cualquier otra generación Pero es que ustedes están poniendo atención A algo donde nadie más ponía atención Y yo quiero darles una palabra hoy A ustedes, a la generación de cristal Fíjate lo que dice Mateo Capítulo 11, versículo 27 Mi Padre ha entregado todas las cosas Nadie conoce realmente al Hijo Sino al Padre Y nadie conoce realmente al Padre sino al hijo y a aquellos a quienes el hijo quiera darle a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados, que están trabajados, que tienen cargas. Yo los haré descansar. Acepten el yugo que yo les pongo, aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que yo les pongo. Y la carga que yo les doy. Es ligero y fácil. Chicos no tienen que arreglar el mundo. Tienen que empezar a disfrutarlo. No corran. No corran. Mi generación desafortunadamente corrió como si esto fuera una carrera de relevos, <risa> y miramos atrás y digo, wow, cuánto me perdí. Chicos, no se pierdan lo que tienen. Yo sé que quieren solucionarlo todo, pero ustedes no son Dios. Descansen en quién es Jesús en sus vidas. Él dice que es paciente, ¿sabes? Que es humilde de corazón. Y esta generación, por lo mismo que, que ha sufrido mucho El de son generación de cristal Son generaciones que muestran una actitud ruda sabes? ¿Cómo estás? Bien, todo bien Y muestran esta actitud indiferente Y después ves como Uno a uno claudican ¿En qué semestre vas de la, de la carrera? Tercer semestre. semestre ¿Cuántos siguen después de primero?
1: ¿Cuántos siguen? No sé Pero ¿Cuántos se han dado de baja? Yo creo que como unos 10
2: 10. ¿y estuviste ahí para escucharlos? ¿Te das cuenta? No. No, se trata, no se trata de encerrarnos en nuestra burbujita Y decir tú estás haciendo mal, tú estás haciendo mal Es que ustedes, es que son unos llorones, es que no aguantan nada Se trata de ser un marco para esta generación Yo te lo vuelvo a decir, Nat es, Esa revelación que acabas de tener esa, Ese fue el Espíritu Santo hablando Y hablando a mi generación y poniendo un... hey Despierten. ¿Recuerdan en Veracruz? ¿Cuál fue la instrucción que nos dieron? A ustedes, bueno, a mí no, a ustedes, que son más jóvenes. ¿Se acuerdan? Levanta tu arpa. <risas> Vayan por su generación. ¿Cuántos necesitan saber que tienen un marco? ¿Cuántos necesitan saber que, que están amigos ahí? hay personas a las cuales te puedes acercar que no tienes por qué estar solo, que tu mejor amigo no tienen que ser las redes sociales que tu identidad no lo define tus seguidores tus likes, bueno ya estoy muy perdido ya no, yo tal vez estoy hablando de Facebook y ustedes no, eso es para señores todavía
1: están los likes todavía en Instagram,
2: no en Facebook pero en Instagram pero en Insta, ¿no? y tienen todo este mundo de Insta de mostrar, de de traer el mejor teléfono De de, traer, aparentar. de aparentar Descansen Descansen Y ayuden a otros A descansar he ahí la clave Yo Si puedo Resumir todo lo que hemos hablado Si puedo solo utilizar una palabra Yo me quedo con lo que dijiste Nat Yo oí yo, yo me pongo a trabajar en eso Porque literalmente Me volaste la cabeza O sea Necesitamos de marcos Necesitamos de, de protecciones Necesitamos de de, de de alguien que está atrás Apoyándonos, guiándonos Entonces Yo quiero invitarlos El único marco Que te puede mantener firme en medio de la tormenta Es Jesús el único que abre puertas donde todas las demás puertas se, se cierran. Ahora, además de que ustedes están luchando con una inflación académica extraordinaria. Extraordinaria. ¿En mis sí. tiempos? Sí, me es caca, o algo así, me siento viejito. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, eh, en mi generación, cuando yo tenía su edad, tú podías entrar a un buen trabajo terminando la preparatoria. A un buen trabajo. ¿Ahora saben que Starbucks te pide estar estudiando una licenciatura? Wow. Para poder trabajar en Starbucks, de, de lo que tú quieras, te pide una licenciatura.
1: Es que antes de estudiar era un privilegio. Para muchas personas estudiar una carrera era porque su familia tenía dinero. Uh -huh. Por eso que era un privilegio.
2: Claro, porque aquí o estudiabas o comías, compadre.
1: Y aquí la car y ahora el tener una carrera no es un privilegio. El
2: tener una carrera es una obligación. Una obligación. Una obligación. Y, y, y yo siempre... Eso se los voy a presionar, chicas. Yo como su amigo... Siempre voy a estar encima de ustedes. Lo mejor que pueden hacer... Es hacer las cosas con excelencia. No se los digo. Se los puse de ejemplo. Terminé la maestría... Y me titulé... Hace una semana exactamente... ¡Fiesta! Uh. Hace una semana exactamente... Estuve recibiendo... La, 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 el título de la maestría... En administración educativa... Con un promedio de 96... Vamos, eh. no con, con dos niñas. Uf. Con trabajo, <risa> con no, no es cierto. ¿A qué voy con esto? Que yo quiero hacer ese marco para ustedes. Hoy en día, todos, todos tienen licenciatura. La gran mayoría estudia una licenciatura. Después hay que ir por un posgrado, una especialidad. Yo los admiro. Yo los respeto. Y, y vuelvo a cómo iniciamos este podcast. Yo les pido perdón por mi generación. Una generación que tal vez te presionó y no te dijo cómo. Que te llevó a descubrirlo, ¿no? Descúbrelo por ti mismo. Porque así nosotros nos tocó a descubrirlo. A nosotros nos tocó tocar puerta, ¿no? Y, y tenemos culturalmente en México este, este hábito de... Si a mí me costó, que a ti te cueste el doble. No sé si te has dado cuenta.
1: y Esa frase la he escuchado tanto en la escuela. Con, con maestros. Sí, que, sí. sí esa, que vaya, que esa, yo esa es no comparto míos. que dicen... Ah, pues es que si a mí me costó... Dos, dos veces, yo creo que si te cueste diez veces y, y me doy cuenta que conmigo es totalmente lo opuesto, yo digo si a mí me costó dos veces yo creo que a la siguiente persona le cueste una porque yo no quiero que esa persona pase por lo que yo pasé
2: ok, y sabes qué va a pasar con esa persona que le costó una el tiempo que tú invertiste en el dos él lo va a invertir en cosas nuevas y eso lo va a retribuir el tema es que mi generación le gustaba ser el centro de la atención A mi generación le, le, le gustaba ser Kiko y el dueño de los carritos A mi generación le gustaba ser el, el, el chido, el que manda, el manda más Y yo estoy aquí y voy a pisotear a quien pueda Pero no se trata de eso Se trata de reproducirnos
0: De ayudarnos.
2: De ayudarnos De yo sembrar en ustedes lo que yo he aprendido y ver el fruto de lo que estoy viendo Si me explico, yo lo he dicho y lo voy a volver a decir abiertamente Yo sé que no pasa de a mediados del próximo año o del primer mes Que este espacio va a ser de ustedes Porque ahora que los escucho, ahora que los veo Yo digo, han descubierto el marco perfecto que es Jesús Yo Y, y con eso no les estoy diciendo que no tienen aflicciones Sé que tienen aflicciones Llevo dos semanas tristes ¿eh? sí, sí. <risa> Sé que tienes problemas Como todos Lo que quiero que sepan Es que un problema No va a nublar la gloria de Dios Sobre tu vida Y lo que tenemos que enseñarle A los que están afuera Es que sus problemas No van a nublar La gloria de Dios sobre ellos Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Pacientes Y humildes Chicos cuando alguien les haga una, una observación No lo tomen como de Yo estoy mal Es que ese es el tema sí. y, y sacamos el error y lo personalizamos ¿Sí me explico? No es el de Uy, se te cayó el café Siempre
0: se me cae el café
2: Es, es Yo soy un torpe ¿Sabes? No puedo hacer ni un café no puedo, O sea, no es se me cayó el café Es no puedo hacer bien ni un café Exacto ¿Te das cuenta? O sea, por, por, por una ocasión que, que les hagamos una observación, la observación la personalizan. Y no es cometí un error, es yo soy un error.
1: Y, y viene mucho esto que al menos a mí me, me, me atormenta o me atormentaba de, de que no te permites fallar. Esta generación no se permite fallar. Quizás su generación decía, bueno, ya me equivoqué, lo vuelvo a intentar. Uh -huh. A nuestra generación... Es una persona de mucho coraje Si lo vuelve a intentar
0: Es que siento que es como de Me costó tanto Lograr esto y que esté mal Para que lo para vuelva que lo a intentar. intentar Y vuelva a estar mal Para que lo intente otra Exacto. vez Exacto,
1: por eso yo les, que No, no digo, nos permitimos fallar Les
2: digo un secreto Está bien no estar bien Está bien no estar bien Está bien equivocarte Está bien regarla Está bien esforzarte y tú ves, el, tú, tú ves el producto, pero no viste todo el proceso. Y el proceso forjó tu carácter. Entonces vuelve a intentarlo. Pero no me salió, sí, pero aprendiste un proceso. Pero lo hice mal, sí, pero te disciplinaste. Vuelve a intentarlo. ¿Está bien? No estar bien. Vuelve a intentarlo. Iván, estoy cansado. Vuelve a intentarlo. Y cuando ya no puedas y cuando dices... Ya lo di todo Ya ya, De verdad estoy tan cansado Vuelve A este versículo A Mateo 11 28 Ven Estás cansado Ven Yo te haré descansar ¿Sabes qué increíble? Es entender que el descanso no viene con nuestro propio conocimiento Que el descanso no viene con nuestras propias habilidades Que el descanso proviene De Dios Así que yo quiero decirle a esta generación, vengan, descansen, permitan conocer a Jesús como su marco de protección. Eso está tan espectacular.
1: Dale. De hecho, más o menos eso fue de lo que me estuvo hablando Dios en la semana. Wow, come on. En, en segunda de Corita. Oye, espérame, espérame,
2: pero esta semana es la que estuviste triste. Sí. Y te habló Dios. Sí. ¿Cómo si estabas triste? Te
1: habló. Pues Dios tal en tu desierto Venga Entonces Venga En, en segunda de crónicas 7 eh, Del versículo 15 Me decía Mis ojos estarán abiertos Y mis oídos atentos A cada oración que se en este wow. lugar mm -hmm. Pues he elegido este templo Y lo he apartado para que sea santo Un lugar donde mi nombre sea honrado Para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado a mi corazón Shh, En cuanto a ti si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre, con tu padre, con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. ¡Wow! wow. Entonces... Qué fuerte! Me estuvo hablando de justo de, 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 de honrarlo. De, ...de justo que él sea ese marco que tanto estamos anhelando y buscando. Y, y viene mucho esta analogía de eh, él, él va a ser ese mango que va a sostener los golpes como, como el del martillo. El martillo es forjado en el fuego. wow Es, es forjado en, en fuego a altas temperaturas donde cualquier otro metal... Se, se derrite. Uh -huh. Con el que hacen el martillo no, se funde, Chuf. le dan forma, ¿Cómo? lo metan en un mango y soporta todos los golpes. Y creo que el mango de nuestro martillo es Dios y estamos listos para aguantar los golpes de la vida. Con su mano, de Él.
2: Sabes que me gusta la definición de fiel. A veces creemos que porque cometes un error ya todo se viene abajo y, y, y así súper mal, ¿no? Pero yo quiero decirte que fiel se define como que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Es una persona firme y constante. Y cuando no puedes ser firme y constante, te vas a Mateo 11.28 y te dice, ven a mí. Yo soy tú, for yo soy el que te va a responder a cada una de tus oraciones. Yo soy el que te va a sostener, yo soy el que te va a dar la victoria, solo quédate aquí. ¿Sí me explico? Y cuando tú te quedas ahí, cuando tú lo escuchas y cuando tú, tú estás abierto, Él siempre estará ahí. ¿Amén?
1: Amén. Estuvo, estuvo, este, cuando me habló y cuando yo vi este pues este versículo al que me mandó, porque literal, ni mi mamá me cree cuando le digo que, que Dios me habla. Se sorprende porque mi mamá me dice, oye, ¿cómo le haces para que Diosito te hable? Uh -huh. Y le digo, literal, lo único que hice fue abrir mi Biblia. Yo, claro, creé un ambiente, creé la atmósfera, uh -huh. conecté con Dios. Uh -huh. Abrí mi corazón y le dije, Dios, háblame, que ahorita estoy... Eh, bueno, para quien no sepa, bueno, no, no lo saben. Eh, estuve dos semanas como triste, como bajoneado. Y la tercera semana dije, ¿sabes qué? Ya no, ya no puedo. Uh -huh. Me rendí. Viene esta parte de que decimos, ríndete a Dios.
0: Y aparte aquí, bueno, está bien bonita la palabra porque dice, he oído tu oración, he elegido este lugar para que, bueno, yo lo entiendo, como he elegido este momento para tus peores, o sea, como tu peor momento. Dice, puede ser que a veces cierre los cielos para que no llueva. Que... Que devoren las cosechas y, y en, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora, busca mi rostro y se aparta, yo oiré desde el cielo, perdonaré pecados y restauraré su tierra. Es como el peor momento, el mejor momento.
1: Sí, no, estuvo, estuvo, estuvo impactante cuando, cuando leí de... Ay, Diosito, suéltame que me lastimas Bueno, no suéltame que me lastimas, pero Pues lo que a veces te revela es Es fuerte Y yo obtuve una respuesta Que aunque se cierren puertas Que aunque parezca que las cosas no van bien El momento en el que Yo me rinda y lo busque Voy a obtener una respuesta como la que obtuve Y donde todo momento me dice No te alejes de mí
2: Wow. ¿Qué entiendes por la palabra Rogar? Mm. Que va muy de la mano con la palabra humillar ¿Qué entiendes por rogar? Pedir mucho ¿Rogar, pedir mucho, Nat? ¿Qué entiendes mm. por rogar?
0: Insistir
2: ¿Insistir? Ok ¿Qué más? Mmm...
1: Pues estar ahí sin obtener un resultado Bueno, sin obtener lo que estamos rogando
2: Ok <risa> les, va, les va a sorprender la definición de rogar No es extender tu mano para recibir algo Los niños lo no hacen por naturaleza, eso es rogar Wow Wow extender tu mano, eso es rogar ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué es humillarte? Doblar tus rodillas Rodillas Y decir, aquí estoy no tenemos un Dios que quiere vernos aplastados. Tenemos un Dios que quiere abrazarnos, que quiere amarnos y que quiere fortalecernos. ¿Amén? Amén. ¡Uh! Cierra, amigo. Ve cerrando.
1: Ay, yo ya bueno, me toca cerrar a mí. Ay, pues, pues tú, joven, y me dirijo especialmente a los jóvenes porque pues empezamos a hablar de la generación de cristal. Creo que, que Dios nos dio autoridad, nos dio la fuerza para, para cualquier circunstancia a la que nos enfrentemos. Y solo quiero decirte, acércate a Dios. Creo que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. El decidir estar cerca de Él en, en mi desierto, en, en el peor momento que he pasado... Creo que la mejor decisión que puede tomar Es estar con él y no abandonarlo Porque a pesar de que yo he estado mal Él siempre ha mandado bendiciones a mi vida Entonces Creo que es eso
2: Búscalo wow. Come on, me encanta Nat
0: Ay, ver
1: <risa>
0: Yo quiero decir que Que no apresures los tiempos que, que no te apresures a crecer, que, que Dios ya tiene el camino para, para tu vida.
2: Y ya. Y ya. Yo solo quiero terminar con algo. Yo oro a Dios el día de hoy para que me permita poder servir como marco para ustedes. Poder cuidar sus corazones poder cuidar sus emociones y poder ser la herramienta que Dios utilice, el vínculo que Dios utilice para que ustedes se fortalezcan en quién es Jesús, a ustedes y a todos sus amigos y a toda su generación que yo no creo que sea en generación de cristal yo creo que es una generación que nos necesita amén. amén pues sin más muchas gracias por acompañarnos, el tiempo se va volando y una vez más nos complacemos en decirte
1: Adiós. Adiós.